0: Und ich weiß, ich werde mich mit ihm über Humor unterhalten. Ja, und dann habe ich schon wieder abgeschaltet, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich höre selber keine Podcasts und dann heißt es immer, ja, das mache ich auf jeden Fall. Und dann vergesse ich immer mich vorzubereiten. Deswegen, keine Ahnung, was passiert. Vielleicht fahren wir Achterbahn, wer weiß was.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. One, two, three, Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus, mich echt vor Herausforderungen Herausforderung stellen. Und damit auch Humor. Für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Hey, hallo Moritz, schön, dass du da bist. Ich bin so reingeschneit, es okay ist. Plötzlich, plötzlich erschienen auf dem Stuhl. Ähm, Wenn es okay ist, würde ich dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die noch nicht Zeit hatten, vorab sich mit dir zu unterhalten. Ja. Moritz Neumeier, 35 in Preetz geboren. Ja. Aufgewachsen? Nee, aufgewachsen in Itzehoe. In Itzehoe. Du hast erst lange Poetry Slams gemacht, irgendwann auch Poetry Slams moderiert. Also inzwischen mhm. machst du Bühnenshows, machst Podcasts, ja. bist regelmäßig auch bei Gasthaustritten im Fernsehen. Ja. Und das hast heißt. du auch hier in dieser wunderbaren Rosenau in Stuttgart auch schon einige Male gespielt.
0: Ja, hier hat voll viel angefangen. Hier habe ich zum Beispiel das allererste Mal einen Abend zusammen gemacht mit Till Reiners, mit dem ich mittlerweile eine riesige, schon eine Asche-Tour mache, einmal im Jahr mit ihm im Impro und wir den Podcast zusammen machen. Aber das erste Mal standen wir hier in diesem Laden auf der Bühne zusammen. Ja, wie war das das
1: erste Mal? Also das war
0: furchtbar, bin ich ganz furchtbar. ehrlich mache, Richtig Warum? scheiße. Weil, naja, also ich glaube, es waren vielleicht nicht mal ganz halb voll, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe gemerkt, die kannten weder mich, noch kannten sie Till. Die Leute mochten weder mich, noch mochten sie Till. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, also das das Konzept war, ich bin aufgetreten und dann ist Till aufgetreten, wir haben uns so abgewechselt und dann haben wir angefangen irgendwann, wenn ich runter von der Bühne und er rauf ist, dass wir kurz so Blödsinn zusammen gemacht haben und das war das Einzige, was den Leuten gefallen hat und da kamen wir auf die Idee, ja, aber dann lass doch einfach eine Show so machen, dass wir einfach Blödsinn zusammen machen. Und das war die Idee, ähm, aufgrund derer wir angefangen haben, alles andere später zu machen.
1: Aber woher hast du gemerkt, dass die dich nicht mögen? Saßen die einfach da und haben so, wie man in Franken sagt, Latschen gezogen? Oder? Ja,
0: ja, also nicht nur nicht gelacht, sondern, also du sitzt ja hier in der Rosenau, ich weiß mal nicht, ob die Kamera das einfängt, du sitzt ja auch noch an Tischen. Mhm. Und die Leute essen auch noch ihr scheiß Essen währenddessen. Mhm. Und wenn du dann da reinguckst und du merkst, ich gebe hier meine Seele raus, ich mache hier Witze und jemand stopft weiter irgendwelche Gnocchis in sich rein, dann ist das ein gutes Zeichen für, ja, also wenn der Nudelteich besser ist als das, was ich hier erzähle, dann hast du für das falsche Geld ausgegeben heute, ey.
1: Okay, aber warum hast du denn überhaupt dann vielleicht kein Geld, aber sehr viel Zeit ausgegeben, um von Poetry Slam auf Comedy und Satire zu kommen? Ich bin auf die Bühne gegangen, weil ich erstens,
0: ich weiß nicht, ich war 19 und ich habe Zivildienst gemacht und währenddessen gemerkt, der nächste Schritt ist jetzt, klar, ich studiere dann irgendwas, habe mir dann so Fächer rausgesucht, habe mir so Städte angeguckt, habe gedacht, okay, was ist, Augsburg ist weit weg, ja, dann mache ich das vielleicht, aber wusste immer, ja, das, aber ich will das ja gar nicht und ich wusste schon, also, was ich seit, ich seit ich 12, 13 bin, ich wollte immer berühmt werden, das war mein oberstes Ziel, ich hatte nicht mal eine Ahnung wovon, ich, hab gesagt, ich lese gerne Bücher, ja, dann werde ich bestimmt Schriftsteller oder so und habe so Kurzgeschichten geschrieben und habe auch, ich glaube, seit ich 14 bin, so abends selber mit mir Interviews geführt, schon mal schon mal für das. Es war immer, ich musste mir ein bisschen rumrumgehen, weil ich wusste ja noch nicht, mit ich berühmt werde, aber irgendwas wird ja wohl sein. Aber ich hatte, glaube ich, immer schon das Gefühl, ich will irgendwas machen, wo möglichst viele Menschen das sehen und mir sagen, dass das gut ist. Und damals dachte ich einfach nur, weil, ja, yeah, es ist geil, dass man so berühmt ist und sowas. Und jetzt, jetzt heute denke ich... Ich hatte, glaube ich, nie das Gefühl, wirklich gesehen zu werden, zu Hause oder von irgendjemandem. Ich hatte immer das Gefühl von, die Leute sehen gar nicht, was was in mir drin ist und ich bin nicht in der Lage, das zu zeigen. Aber vielleicht, wenn ich das durch irgendein Vehikel ausdrücke, wie ein Buch oder durch irgendwas, was ich machen könnte, vielleicht kann ich dann nicht nur den Leuten zeigen, dass dass, dass irgendwas in mir drin wichtig ist, sondern auch mir selber. Und das habe ich jahrelang versucht. Und dann habe ich irgendwann, mein Vater gesagt, guck mal, da gibt es so Poetry Slam, gab es hier bei Ilzeho auch. Aber macht jetzt keiner mehr. Aber in Flensburg kann man so hingehen und dann kann man fünf Minuten sein Krams vorlesen. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich sofort süchtig, nach diesem Gefühl auf der Bühne zu stehen. Und bin mies gescheitert die ersten Male. Und habe dann irgendwie gedacht: nee, 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 aber ich kann das. Ich, ich muss das nicht mies gescheitert? Ich bin aufgetreten. Das erste Mal war cool. Das zweite Mal war auch cool. Beim dritten Mal habe ich einen Text geschrieben ähm, und hatte dann meiner Meinung nach ironisches Gedicht. Und. Die Leute haben nicht verstanden, dass das ironisch ist. Die dachten einfach nur, ja, das ist einfach, das ist einfach furchtbare Sachen, die er da sagt. Und haben mich von der Bühne geboot. Und der Veranstalter, der Moderator kam danach und meinte, ey, Leute, hört auf, reiß euch zusammen. Der meint, Ich bin mir sicher, der meint das nicht so. Und ich bin dann sofort nach Hause gefahren und habe auf dem Rückweg schon gedacht, okay, das war ja das schlimmste Gefühl, was ich mir vorstellen kann. Aber die haben einfach nicht kapiert, was ich was ich denn sagen wollte. Und anstatt dann zu sagen, ja, dann mache ich das wohl nicht, lass mich ja nicht ausbohren. hier, habe ich irgendwie gedacht, ey, ich gehe nächste Woche, nächsten Monat Fahre ich wieder nach Kiel mit dem gleichen Gedicht, aber ich verpacke das anders, damit die verstehen, wie ich das meine. Und dann haben die verstanden, was ich damit sagen wollte. Und dann habe ich gemerkt: Ah, krass, okay, da ist wohl. Man geht da ja nicht einfach hoch, da gibt wohl eine Technik dafür. Und dann habe ich die nächsten drei, vier Jahre damit verbracht, diese Technik auf der Bühne zu lernen.
1: Krass. Dazu aber eine Rückfrage, nur wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Das heißt aber, dieser Gedanke. Hey, ich wollte gesehen werden, mhm. was in mir ist, wer, wer ich bin. So, mhm. suche nach deinem eigenen Platz in der Welt. Das gibt, ja. Hat, kennt ja jeder irgendwie. Ja. Das war damals schon da, aber du ja. verstehst es heute erst, dass ja. das, das damals wahrscheinlich schon der Antrieb war.
0: Ja, ich glaube, ich habe das, hab das schon so geahnt ein paar Jahre. Und dann habe ich irgendwann, als mein zweites Kind geboren wurde, habe ich meine erste richtige Therapie gemacht. Ich wurde sehr viel therapiert in meinem Leben, aber mit so ESO-Shit. Und da habe ich das erste Mal eine richtige eine Therapie gemacht mit jemandem, der das auch studiert hat. Und da habe ich da hab ich so ein, zwei Sachen gelernt. Und da hat auch dieses Gefühl aufgehört von, ich will möglichst bekannt sein. Weil ich gemerkt habe, es geht nicht darum, ob ich möglichst bekannt bin. Das geht auch gar nicht darum, wie viele Leute das gut finden, was ich da mache, sondern ich bin ja gar nicht selber in der Lage, gut zu finden, was ich mache und wer ich bin. Wie sollen... Also das kann ich ja nicht damit stillen, dass da... 100 und dann 300 und dann irgendwann 600 und mittlerweile 1500 Leute sitzen, die mir sagen, das hast was toll gemacht, wenn ich nicht selber empfinden kann, ja, ich mache das wirklich gut, was ich in meinem Leben mache, dann ist, interessiert das eigentlich ein Scheiß, was die finden. Und dann hat das, ist das ein bisschen umgeswitcht von, ich versuche hier mir ein Gefühl bei den Leuten abzuholen, hin zu, das ist mein Job und ich finanziere das Leben, mein Leben und das meiner Familie damit. Ähm, aber da habe ich erst verstanden, warum ich überhaupt auf diese Bühne gehe, ja. Also ich weiß, ich könnte ein sehr viel besseres Programm schreiben, wenn ich da jetzt richtig dran arbeiten würde. Aber ich merke auch, ich kann nur eine Sache z- zurzeit sein. Also ich habe jahrelang versucht, alles, was ich mache, zu 100% zu machen. Ich wollte richtig bekannt werden und ich wollte auch viel Geld verdienen. Und ich wollte auch das, was ich auf der Bühne da mache und alles, was ich drumherum mache, möglichst richtig gut machen. Also hauptsächlich ein richtig guter Künstler sein. Ich wollte aber auch hauptsächlich ein richtig guter Vater sein. Dann war da irgendwie hatte ich ein Kind, dann hatte ich noch ein Kind. Es war klar, wir wollen bestimmt noch ein Kind. Also muss ich auch zu 100% Vater sein. Ich wollte aber auch, dass meine Beziehung mit meiner Frau, dass meine Ehe möglichst gut läuft. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte darauf achten, dass wir uns weiterentwickeln können. Also ich wollte auch zu 100% guter Ehemann sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, aber das ist ja einfach nur, das macht mich einfach nur kaputt. Also ich kann... Ich kann ja nicht alles immer gleichzeitig zu 100% machen, weil das wären 300%. Also habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann ja jetzt zur Zeit, ich kann eine Sache hauptsächlich sein und nebenbei auch noch Sachen, aber eine Sache hauptsächlich. Also bin ich jetzt im Moment ähm, seit, seit Corona ungefähr, seit ich da lange drüber nachdenken konnte, weil ich eine Sache gar nicht mehr machen durfte, ähm, bin ich hauptsächlich Vater und Ehemann und ich bin auch noch Stand-Up-Comedian und ich mache auch noch Karrierekrams und ich verdiene auch noch Geld. Aber sobald ich mich entscheiden muss zwischen zwei Sachen, ist es immer Vater und Ehemann. Weil ich denke, wenn ich wenn ich im Nachhinein irgendwas bereue, dann würde ich bereuen, nicht genug Zeit mit den Kindern verbracht zu haben. Und ich würde nie bereuen, oh nein, ich hätte ja aber noch mehr Karriere machen können. Deswegen ist es cool, wie es läuft. Und wenn es nicht mehr läuft, wäre es wirklich traurig. Aber es wäre sehr viel schlimmer, nicht viel zu Hause zu sein. Trotzdem verstehe ich, was du meinst mit dem seinen Krams zu machen und dann loszulassen und nicht noch... Also das beste Beispiel bei mir, bei dir ist es wahrscheinlich zu gucken, du schreibst irgendwas mhm. und dann guckst du, oh, wie ist die Reaktion da drauf? Gab es da vielleicht, hey, sag mal, gab es da Leserbriefe zu? Oder jetzt hier mit dem Krams zu gucken, wie kommt das denn an? Gibt es da Kommentare? Und ich war süchtig danach zu gucken, wie hat das den Leuten gefallen. Und positive Kommentare haben mir nichts gegeben. Und sobald einer negativ war, habe ich mich zwei Tage damit beschäftigt und war wütend darüber oder enttäuscht von mir oder hat man gezweifelt. Und mittlerweile habe ich nicht mehr, mehr diese scheiß App, wo der ganze Krams entsteht, weil ich denke, das ist ja, das ist ja scheißegal. Das kann mir ja scheißegal sein, wie Walter findet, dass mein neues Video ihn aufgeregt hat. Weil ich denke, ich muss aufhören, davon abhängig zu sein, wie Walter das findet und muss mehr darauf achten von, wie finde ich das, was ich gerade mache und was ist für
1: mich am wichtigsten. Wie finden denn deine Eltern das, was du gerade machst, Jetzt, wenn wenn du mit der eigenen Vaterrolle kommst, muss ich das doch aufgreifen. Ich glaube, ja, es
0: hat sich sehr viel gewandelt. Als ich damit angefangen habe, hatten die ziemlich Schiss davor, glaube ich.
1: Und waren auch so ein bisschen enttäuscht. Es war brotlose
0: Kunst. Ich Ich glaube, mein Vater, das war die erste Generation, die studiert hat. Und dann war ich die nächste Generation, die direkt wieder nicht studiert hat. Und meine Schwestern haben studiert oder meine Geschwister und meine und Schwester haben abgebrochen, studiert. Oder hast du Ich habe nicht mal angefangen. angefangen ich habe im CV angefangen aufzutreten und dann habe ich weder Studium noch Ausbildung gemacht, sondern einfach direkt. Für mich war das eine Ausbildung, weil ich habe drei Jahre lang für so gut wie gar kein Geld bin ich auf irgendwelche Bühnen gestapfelt, 300 Mal im Jahr. Und dann war das für mich meine Ausbildung, aber das ist ja keine richtige Ausbildung. Also ich habe nichts vorzuweisen. Und am Anfang, glaube ich, waren die beiden, hatten die Schiss davor. Die Formulierung meines Vaters nach Jahren später war, ja, ich hatte einfach, ich habe einfach immer ein bisschen Schiss davor, oder es fällt mir schwer, dir dabei zuzugucken, wie du dir das so schwer machst. Das war seine Formulierung. Und meine Mutter hat einfach eineinhalb Jahre lang versucht, wann immer wir uns gesehen haben, äh, mir zu sagen, dass sie das ist ja toll, aber hast du nicht mal überlegt, man könnte ja auch Deutsch auf Lehramt studieren und dann hast du ja sechs Wochen Sommerferien, wo du deine Gedichte machen kannst. Ist das nicht auch was für dich? Und dann irgendwann habe ich einfach aufgehört, mit ihr zu sprechen, weil ich gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, mich dafür zu rechtfertigen, ich habe keinen Bock mehr, der Einzige zu sein, der sich sicher ist, dass das funktioniert. Und dann irgendwann gab es einen Switch. Ich glaube, bei meiner Mutter gab es einen Switch, als sie sie mit einer Freundin gesprochen hat, die ihr gesagt hat, pass auf, ich wollte immer Autorin werden und ich habe das nie versucht. Ich habe immer was anderes gemacht, weil ich Schiss hatte und immer dachte, ah, davon kann man doch nicht leben. Und ich bin jetzt Ende 40 und ich bereue das jeden Tag meines Lebens. Und das war, glaube ich, für sie ein Moment von, sie hat angerufen und gesagt, es oh, tut mir so leid, dass ich das nicht unterstützt habe. Ähm,
1: aber, aber wie weit ging das denn, wenn du sagst, du hast aufgehört mit ihr zu reden? Hast du gar nicht mit ihr gesprochen oder gesagt, hey Mama, gerne irgendwie bei Kaffee und Kuchen über alles, aber nicht über meinen Job?
0: Ja, das konnte ich nicht. So, so konnte ich nicht mit meiner Mutter sprechen. Ich, sie einfach, ich bin einfach nicht mehr ins Telefon gegangen und habe... Ähm habe sie einfach nicht mehr getroffen. Ich habe auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt, deswegen war das einfach, sie zu so umgehen, aber da war so ein paar Monate lang oder ein paar Wochen lang, in denen ich einfach alles abgeblockt habe. Bis sie dann anrief und meinte, ich glaube, ich, okay, ich, glaub, ich verstehe, wie du dich fühlst, seit ich mit ihr gesprochen habe. Und bei meinem Vater, glaube ich, war der Erweckungsmoment, dass, ähm, dass er nach Hamburg zu so einem Auftritt kam und ich habe ähm, eine Show moderiert im deutschen Schauspielhaus ausverkauft mit 1250 Menschen. Und ich glaube, da hat er da gesessen, im, im Nachhinein, glaube ich, meinte, er, er hat da gesessen und gemerkt, ah krass, ich glaube, es wird ein Ding bei ihm. Also es scheint ja wirklich, okay, die finden ihn ja auch noch gut. Ja, okay. Und dann hat er, glaube ich, aufgehört, sich Sorgen zu machen. Und dann fing es an, als ich mit Comedy-Programm auf die Bühne gegangen bin, dass ich über die Witze gemacht habe. Und über meine Kindheit. Und das war, glaube ich, nochmal ein schwerer Moment für die zu merken, das äh, hören sich jetzt hier alle an, in ganz Deutschland, wie ich einige Sachen seiner Meinung nach äh, verkackt habe. Und ich glaube, das war ein komisches Gefühl, aber damit haben die irgendwann auch gemerkt, ja, da müssen die halt jetzt mit umgehen. Ja, aber das, was du
1: bei deinem Vater gesagt hast, das fand ich eigentlich auch recht berührend, weil ich meine, ich glaube, so bei mir ist es genau ein Generationsunterschied anders. Ich bin so der erste in der Familie mit Abitur mhm. seit vier Generationen und ich kann mir bei meinem Vater im Traum nicht vorstellen, diese Unsicherheit, die deiner gezeigt hat.
0: Ja, ich hab das das stimmt. Das habe ich irgendwann aus ihm rausgepoolt. Also mein Vater ist niemand, der irgendeine Art von Gefühl in irgendeiner Art und Weise freiwillig äußern würde. Und ich habe erst mit oh, Anfang 20, glaube ich, verstanden. Okay, aber wenn ich ihn frage, dann antwortet er. Mhm. So, ich habe meinen Vater immer nur kennengelernt als jemand, mega nett, also immer nett, aber immer so, Hauptsache seine Ruhe haben und gucken, dass es allen gut geht, aber am Ende sterben wir ja alle alleine, ne? Leute, das müssen wir schon, am Ende sind wir alle alleine. Und das war mein Grundgefühl. Und erst, ja, mit Anfang 20 habe ich verstanden, okay, weil wenn ich ihn frage, dann antwortet er auch. Und wir waren, das war auf der Rückfahrt von Kurt Krömer, haben uns Kurt Krömer zusammen angeguckt, weil das so ein Comedian war, den er mochte und den ich mochte, schon bevor ich aufgetreten bin. Und auf der Rückfahrt von, von der Show habe ich ihn, glaube ich, direkt gefragt, wie ist das für dich? Wie ist das eigentlich für dich, dass ich meinen Scheiß hier machen Und dann meinte er, ja, das ist einfach, das ist schon schwer für mich. Ähm, und auf der anderen Seite rechne ich ihm hoch an, dass er mir das nie von sich aus gesagt hat. Weil auf der einen Seite denke ich, naja, ich werde nicht für voll genommen und auf der anderen Seite denke ich, er hat Angst vor irgendwas, er macht sich Sorgen und hat trotzdem die Gedanken von ja, aber das muss ich ja nicht meinem Sohn auflasten. Das ist ja meine Sorge, die gehört ja zu mir, damit muss ich ja umgehen, nicht er. Und das im Nachhinein denke ich, das war schon ein ziemlich guter Umgang damit, ja.
1: Jetzt lässt mich in dem Zusammenhang auch ähm, dieser eine Satz gar nicht so leicht los, den du gesagt hast mit ja jetzt im Rückblick sagst du, du hattest in deiner Jugend wahrscheinlich das Gefühl, so gar nicht so richtig gesehen zu werden oder ja, auch, um zu werden. Zu können, ja. Weil ich meine, ob wir es so Autismus, ich mag den Begriff nicht, aber wird häufig in so Social Media vorhin ja auch als das Alien Syndrom bezeichnet. Mhm. Und das kommt ja auch davor, dass sehr viele Autisten berichten, dass sie sich so fremd fühlen, keinen Zugang mhm. zu finden zur Welt, zu anderen Menschen, kann ich auch ein Lied von singen, so von früher ähm, sich zu bemühen und zu bemühen. Und trotzdem bleibt man irgendwie außen vor, mhm. als wäre so ein, ich nenne es immer der hauchdünne Schleier dazwischen den anderen Leuten und mir bleibt, egal wie nah ich dran bin, mhm. so im selben Verein unterwegs, in selben Sportgruppe. Und trotzdem irgendwie so, es fehlt immer so ein bisschen was. Mhm. Wie war das denn bei dir, als du dann irgendwie jung warst? Hast du trotzdem ganz normal Freundeskreis? Oder warst du da und trotzdem allein? Oder wie, wie ja, darf ich das immer. vorstellen?
0: Ich habe das letztens erst mit meiner Frau besprochen und gemerkt, ich war immer einsam. Ich kenne nicht das Gefühl, außerhalb von meiner jetzigen Familie, mit meinen Kindern, selbst da habe ich das zwischendurch, aber mit meiner Frau, ich hatte nie das Gefühl, nicht einsam zu sein. Was nicht, also was bei mir daran liegt, dass ich nie gelernt habe, wie man auf irgendeine gesunde Art und Weise oder überhaupt Nähe zulässt oder empfindet. Weil ich das einfach nicht, ich hab das nicht vorgelebt bekommen. Mein Vater hat oder mein Vater hat das glaube ich selber nie gelernt und konnte das auch nicht weitergeben, sondern es war immer dieses ich bin allein, du bist allein und bei meiner Mutter war es immer eher emotionale Übergriffigkeit. Mhm. Aus, auch Weiß ich auch aus der Sorge heraus von oh nein, ich, ich habe hier irgendwie, ich muss das, äh, ich glaube aus so einer Überforderung von Moritz ist traurig, ich muss mich um ihn kümmern, ich muss ihm helfen. Und je mehr sie mir geholfen hat mit, komm, wir probieren das noch mal aus, wir probieren das noch mal aus, wir probieren das noch mal aus, ich irgendwann das Gefühl von, okay, ich brauche ja so viel Hilfe, irgendwas scheint ja mit mir nicht zu stimmen. Und dann habe ich mich noch weiter verschlossen davon. Dann haben sich meine Eltern irgendwann scheiden lassen. Dann war das ein sehr trubeliger Haushalt bei meiner Mutter, wo andere Kinder sehr viel mehr Aufmerksamkeitsbedarf hatten. Also habe ich mich da auch rausgezogen. Ich habe mich immer aus allem rausgezogen. Ich habe nie gelernt, wie man... Menschen nahe kommt. Das heißt, ich hatte viele FreundInnen in meinem Umkreis, die hätten potenziell meine besten Freunde sein können. Und ich habe jetzt im Nachhinein, denke ich, ich war einfach unfähig. Ich war unfähig. Ich habe keine Ahnung, wie man das zulässt. Ich weiß nicht, wie man, wie man so wirkliche, wirkliche Nähe aufbaut. Deswegen habe ich mich immer einsam gefühlt. Ich bin sehr funktional darin, Nähe zu spielen. Ich kann dem Gegenüber das Gefühl geben, von, boah, wir sind uns da richtig nah. Ich kann auch richtig gut auf der Bühne ausdrücken, wie es sich anfühlt, traurig zu sein, wütend zu sein, verzweifelt zu sein, Angst zu haben, ohne dass ich diese Gefühle wirklich, wirklich kenne, weil ich sie gar nicht in der Lage bin, zuzulassen, weil ich gar nicht weiß, wie man, ich habe nicht mal Nähe zu mir selber, geschweige denn zu meinen Emotionen. Das lerne ich hoffentlich ab Februar in der nächsten Therapie, aber
1: das hatte ich nie, ich wusste nie, wie das funktioniert. Wie viel Angst hast du, dass das in deine Vaterrolle hineinwirkt, deinen eigenen Kindern gegenüber? Richtig viel Angst.
0: Ich habe, also das ist gleich, der gleiche Anteil von Angst davor, das zu lernen. Also es ist eine unbestimmte Angst von, boah, Alter, das wird bestimmt richtig krass. Und auf der anderen Seite habe ich richtig doll Angst, dass, dass, nicht an mein, oder dass, dass meine Kinder auch mit einem Vater groß werden, der das nicht kann. Und ich merke jetzt, meine Frau hat das gelernt. Und voller Neid blicke ich darauf, dass die Kinder das total annehmen und darauf, da total darunter, darunter aufblühen, dass sie das mit denen macht. Und sie bestimmte Gespräche führt mit denen und sie das schafft, sich zu öffnen und dann öffnen sich die Kinder. Und ich stehe noch daneben und denke, ja, das sieht echt gut aus, ich will das auch lernen, aber boah, hab ich schiss davor. Alter Schwede, ist das, das wird bestimmt richtig doll. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass das, dass das am Ende nur was Gutes wird.
1: Bevor ich weiterrede, wenn es für dich okay ist, schauen wir uns das einfach mal gemeinsam an. <lacht> ja. Die Stelle, auf die jeder immer nur wartet, sich selbst zu sehen. Auf Werkstattgespräch.
0: Stadt- ich spiele nicht mit meinem Kind, weil das Spaß macht. Ich hänge nicht mit dem viereinhalb Jahre alten Typen rum, weil ich Bock habe. Digi, das wäre komisch. Das wäre eine komische Präferenz, wenn das mein Hobby wäre. Ich spiele mit meinem Sohn, weil in Ratgebern steht, dass, wenn ich das nicht mache, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er mit 18 anfängt Nutten zu töten und ihre Haut anzuziehen. Deswegen spiele ich mit meinem Sohn. Deswegen werfen wir Bälle hin und her. Weil ich denke, lieber Bälle als Nieren.
1: Da ist ja auch so ein bisschen diese diese Jack Ripper-Anspielung dabei. Mhm. Die Leute brechen irgendwie ab und ich frage mich aber dann so, okay, wenn ich jetzt den Typen von dem Video irgendwie angucke und den Typen, wie ich ihn jetzt in den letzten 10, 15 Minuten hier vor mir erlebt habe, wow, wie bringe ich denn das zusammen? (lacht) Ja,
0: kann man schwer zusammenbringen, weil weil die Leute nicht verstehen, dass es diese zwei Moritzen gibt. Also es gibt den den auf der Bühne und es gibt den privaten Moritz, der sich auch nochmal gewandelt hat. Ich glaube, das Programm ist... Ja, viereinhalb. Ja, dann ist es ja anscheinend noch mal viereinhalb Jahre her. Und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen was verändert habe in meinem in mein Programm. Weil ich irgendwann gemerkt habe, klar, ich kann auch da entscheiden. Ich kann irgendwie sagen, ich spiele nicht gerne mit meinem Kind. Ähm, weil ich weiß, am Ende will ich auf den und den hin und die Leute lachen. Und wenn ich sage, wenn ich in dem Video sage, ja, ich spiele ja nicht mit dem, weil es Spaß macht, dann, dann beziehe ich mich auf eine Situation, die alle kennen, nämlich dieses ich setze mich dahin und muss mit diesem Kind spielen und ich habe absolut keinen Bock drauf, aber ich mache das ja trotzdem. Und ich weiß, dass ich das meine und ich glaube, viele Eltern wissen, dass ich das meine. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich das angucken und die daraus ziehen, äh, okay, er spielt also nie gerne mit seinem Kind. Was ist er für ein Typ? Und das habe ich lange nicht verstanden, dass ich auch darauf achten muss, dass es diese Menschen gibt, weil diese Menschen irgendwann meine Kinder angucken und das Gefühl haben von, oh, er hat doch einen Vater, der nicht gerne mit ihm spielt. Als ich das gemerkt habe und gemerkt habe, okay, also irgendwann irgendwann gucken die sich diese Videos an, ähm, habe ich denen das jetzt schon zweimal, glaube ich, mit denen drüber gesprochen. Und ich werde immer wieder mit denen darüber sprechen, damit ich sicher bin, dass sie das wirklich verstehen, dass ich, ähm, was ich da auf der Bühne gemacht habe und was ich da gesagt habe und dass das, was ich da sage, nichts mit denen zu tun hat.
1: Hat dann die Comedy bei diesem Gefühl geholfen? gesehen zu werden, dass Leute irgendwie ein bisschen mehr mitkriegen, wer du bist, wenn du dich da so abbringst und in der Kunstform da was aus deiner Persönlichkeit, deiner Erfahrung heraus destillierst. In einigen
0: Momenten ja. Also in den späteren Programmen, wo ich sehr viel über mich gesprochen habe und immer das Gefühl hatte, also im letzten, das letzte Programm ging eigentlich zu 80 Prozent um mich, um meine Introvertiertheit, um Depressionen um darum, wie ich, äh, wie ich mich fühle, wenn ich in bestimmten Situationen bin, was meine Gedanken sind. Das ist immer Teil des Programms. Und wenn ich merke, Leute lachen darüber, es gibt ja jetzt, also man irgendwann nach 14 Jahren, wenn man hauptberuflich Witze erzeugt, gibt es auch verschiedene Lachtypen. Es gibt Lachen, das ist einfach ein Lachen. Und dann gibt es ein Lachen, bei dem ich höre, die Leute lachen, weil sie merken, Ja, das kenne ich, das das geht mir wohl auch so. Ähm Und mittlerweile frage ich einfach auch, also in diesem Programm rede ich darüber, dass ich keinerlei Selbstwertgefühl habe und dachte jahrelang, ich wäre der Einzige ohne Selbstwertgefühl, weil alle anderen machen es doch richtig geil. äh, Bis ich festgestellt habe, nein, voll viele Leute haben keins und frage das Publikum direkt und die Leute applaudieren, wenn sie kein Selbstwertgefühl haben. Und man merkt, das sind nicht mehr als die Leute, die von sich beantworten würden, ich habe Selbstwertgefühl. Und es gibt diese Momente, in denen ich merke, ja, das hilft schon. Es hilft mir, darüber zu sprechen und zu merken, das geht den Leuten genauso. Was hilft, ist vor allem die die Rückmeldung von Leuten, die zurückschreiben und sagen, ey, ich das, das, was du da beschreibst, das kenne ich auch echt gut. Und ich finde es gut, dass du darüber gesprochen hast, weil ich jetzt auch merke, ich bin auch nicht der Einzige, der davon überfordert ist, Vater zu sein oder der der zwischendurch depressiv ist oder der das Gefühl hat, er er weiß nicht, wie Nähe funktioniert. Und das hilft schon. Es gibt immer so Momente, finde ich, wo man mit Leuten sich unterhält und merkt, da gibt es eine Form von Verständnis, weil ich bin nicht der Einzige, der sich so fühlt, wie
1: ich mich fühle. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und im selben Atemzug habe ich, und das meine ich gar nicht entgegengesetzt, sondern ergänzend, Mhm. So das Bild im Kopf, als du vorhin ja nicht auf diesem Stuhl erschienen bist, sondern mhm. erstmal so die Rosenau betreten hast. Also, ah, hi, du bist jetzt da. Mhm. Und du bist ja schon jemand, hast doch vorhin gesagt, dass du in diesem Game, in diesem Spiel, mhm. in diesem Sozialen sehr gut bist. Du betrittst irgendwie in einen Raum und hast schon so eine, so eine eigene Präsenz. Auch dann draußen irgendwie, als du mit dem Fotografen und anderen Kollegen so noch geraucht hast mhm. vor unserer Aufzeichnung, so, du, du bist da, und wenn du da bist, dann bist du da. Und das dann nimmst du auch ja. einen gewissen Raum ein. Mhm. Und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, so nach diesem ersten Eindruck, so draußen der Typ, der irgendwie da lässt sich dran nehmen, der Fluppe zieht und irgendwie mhm. so auch laut ist und präsent ist, mhm. und die Gespräche, die wir jetzt haben, die sind relativ weit voneinander weg. Obwohl mhm. das ja jetzt dann draußen keine in dem Sinne von Bühnenfigur war. Doch. 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 Das, ist, das ist,
0: also... Bühnenfigur ist nur ein anderes Wort für mein Schutzschild. Mhm. Und ich bin jetzt seit zehn Tagen auf Tour. Ich bin körperlich und seelisch am Ende, (lacht) seit Tagen schon. Dann war ich auch noch krank zwischendurch. Ich will einfach nur nach Hause. Äh, Jedes Mal morgens aufwachen ist wieder das Realisieren von, ich bin nicht zu Hause, ich bin in irgendeinem Scheißhotel, in irgendeiner Stadt, die mir egal ist. Heute Abend muss ich wieder irgendwelche Leute, die Geld bezahlt haben, davon überzeugen, dass es ein toller Abend ist. Und bin dabei, auf der Bühne alles zu geben, damit die jetzt ihre schönen zwei Stunden haben und morgen wieder ihr normales Leben führen. Und ich bedeutet denen gar nichts. Und das machen wir noch eine Woche. Klasse. Und das ist mein, das ist mein Schutzpanzer. Morgens, sobald ich mein Zimmer verlasse, dann mit meinem Team an Leuten, dass ich dabei habe, ist es nicht mehr so. Da habe ich auch lange dran gearbeitet, aber da habe ich mittlerweile den Mut, mich einfach hinten ins Auto zu setzen und einfach nicht anwesend zu sein. Aber sowas wie hier, das ist Arbeit. Da bin ich, da bin ich dann da und dann Hallo, Äh, ist meine Aufgabe, glaube ich, für mich diesen Schutzschild zu tragen, damit ich den Tag überhaupt durchhalte. Und das ist Übung und es ist gar nicht so sehr das, was von mir erwartet wird, wenn ich irgendwo auftauche, aber auch schon. Also es ist auch schon mein Job, Leute zu entertainen. Und das ist, das, das ist mein Job, nicht nur auf der Bühne, sondern für mein Gefühl auch dann, wenn ich zu einem Dreh wie hier komme oder zu einem Podcast oder zu einem Interview, dann, dann bin ich der bin ich der Dass ich jetzt nicht so bin, liegt daran, dass ich mir vorgenommen habe, nicht zu sein. Also nicht so zu sein. Dass ich mir vorgenommen habe, offen zu sein und ehrlich zu sein und nicht diese Bühnenrolle zu benutzen, weil die dafür sagt, sorgt, dass ich noch mehr Abstand gewinne. Und für sowas wie jetzt wäre diese Bühnenrolle überflüssig, weil es zu nichts führen würde. Es würde dazu führen, dass ich jetzt hier ein bisschen in die Kamera lächle und ein bisschen Fragen beantworte und vielleicht, ja, vielleicht hat jemand noch Bock Tickets zu besorgen. Äh, ich bin auch nächstes Jahr wieder auf Tour, Leute. Äh, aber das... Es füllt absolut keinen Raum. Und ich weiß, ich würde mich danach einfach noch ein Stück leerer fühlen. Und deswegen habe ich mir, habe ich mir an, oder versuche ich seit zwei, drei Interviews, wo ich denke, vielleicht lohnt sich das da, diesen Schutzschild runterzulassen. Da habe ich mir auch noch vorgenommen, dass das kein Interview ist, sondern dass ich dich auch Sachen frage. Und dass es so ein Gespräch wird. Aber das überfordert mich dermaßen, dass ich, <lacht> dass, 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 dass ich das nicht schaffe.
1: Aber erstmal vielleicht dann, also erstmal vielen Dank, dass du diese Rolle verlässt und dann auch ein ehrliches Entschuldigung für dieses dämliche Lachen vorhin mit diesem, oh, ich bin körperlich und seelisch total am Ende. Ähm, ich wurde jetzt ein paar Mal auch schon von der Crew nach den Aufzeichnungen, gefragt, ah, aber du lachst doch total viel. Bei mir ist, mhm. ich würde nicht so weit gehen und sagen Schutzschild, aber ein bisschen natürlich schon auch Lachen so ein Automatismus geworden von sozialer ja. Verunsicherung. Wenn ich halt nicht weiß, wie ich reagieren soll, ich habe vor ein paar Monaten mal auf einer Beerdigung gelacht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum. Also ich war einfach überfordert. Mhm. Und dann habe ich halt sozial antrainiert gelernt, okay, dann lach ich halt. Mhm. Und jetzt gerade, wenn du irgendwie vor mir sitzt und ich kenne ja dieses Gefühl, so in Wahrheit das, was in mir drin passiert, ist da so eine, so eine Empathie, so eine Verbundenheit und eine gewisse Tiefe. Ich möchte gar nicht sagen Tragik, aber Tiefe. Mhm. Und weil ich aber damit gerade irgendwie nicht umgehen kann, lache ich dann ganz komisch. Also ich ich, ich mache da, Witze dann. Ja. Ich will da nichts herabwürdigen nicht oder so. es ist aber eine Verunsicherung, die da bei mir passiert. Ja, aber ich weiß. Es Seit
0: 14 Jahren mein Beruf lachen zu deuten. <lacht> Und ich weiß, dass dein Lachen äh, nicht war, haha, ihm geht's scheiße. Sondern, das war ein sehr ehrlicher Moment. Und du hast gemerkt, das ist ein ehrlicher Moment. Und es ist merkwürdig, ehrlich zu sein, wenn vier Kameras dabei zu Ja, das stimmt. Und dann weiß man nicht, wie man reagieren soll. Ich mache dann, mach dann meistens Witze. Also ich lache dann, aber ich glaube, das ist auch ein großer Punkt meiner Comedy ist, dass einfach nur Verarbeitung, das ist was ein bisschen... Ich missbrauche einfach heute Abend im Theater aus 450 Menschen für meine Form von Therapie. Nämlich, ich habe keine richtige Therapie gerade, aber ich kann hier irgendwie meinen Scheiß loswerden. Und ja, ich glaube, bei mir ist es eher Witze machen, als dann zu lachen,
1: aber ich weiß, was du meinst, ja. Wie hoch ist das Risiko, dass dieses hinüberschwappen ins Private, gar nicht so auf der Ebene von anderen Leuten, sondern auf der Ebene von dir selbst passiert. Weil alles an uns ist ja irgendwie das, wer wir gerade glauben zu sein, tragen wir nach außen. Mhm. Oft, wenn wir sagen, okay, das bin jetzt wirklich ich, dann sind es ja auch nicht irgendwie mehr oder weniger wirklich wir als in anderen Situationen, sondern wir sind näher an dem, wer wir gerne wären, also Mhm. im besten Sinne sein wollen, Mhm. so und wenn man dann aber so viel übung hat mit der bühne mit dem schauspiel mit irgendwie diesem schutzschild das ja auch abseits der bühne stattfindet jetzt mhm. draußen beim rauchen und sonst wo habe ich die erfahrung gemacht manchmal wenn es jetzt nicht super close friends sind und selbst dann so dass es ist einfach so viel leichter, dann diese, diese Figur die ganze Zeit zu sein, weil sie erfolgreich ist, weil du nicht wirklich scheitern kannst, weil es bist ja nie wirklich du, der jetzt mhm. was versucht. Das heißt, wenn, dann scheitert er gerade nur die Figur und dann ist sie immer häufiger da und nimmt immer mehr Platz im Alltag ein. Also Autismus, ich bin ja so oft auf die Fresse gefallen in meinem Leben und mhm. fall, glaube ich, jeden Tag nicht mehr so hart wie früher, aber ähm, auf die Fresse, was soziale Interaktion betrifft. Mhm. Das heißt, empfundenermaßen so 90% Prozent dessen wie irgendwelche Leute mich im Alltag erleben. Berufskollegen, Bekannte, nicht meine besten Freunde, aber alles, was so ein bisschen drüber hinausgeht schon, mhm. ist ja einfach nur erlernte Muster von Schauspielerei. Mhm. So, und dann kriege ich auch oft das Feedback, ja komm, hast du eine milde Form von Autismus, das ist ganz sanft ausgeprägt. Ja, ja. Weil du, das ist mich der größte Trigger. Ja. Ich meine, ich reiß mir seit Jahren, ohne Witz, ich reiß mir so sehr den Arsch auf, mhm. damit ich in dieser beschissenen Gesellschaft, Entschuldigung, irgendwie funktioniere, und das, was dann zurückkommt, ist halt nicht irgendwie krass. Ich möchte es nicht gegeneinander aufwiegen, aber ein Sinnbild schaffen. Mhm. Der Typ im Rollstuhl irgendwie hat seine Arme so sehr trainiert, dass er jetzt Treppen hochspringen kann. Mhm. Irre genug, wenn er das machen muss und mhm. die nicht irgendwie eine Rampe hinbauen. Aber irgendwie ja, Respekt, dass er das jetzt kann. Sondern ja komm, also, könntest du ja auch eigentlich laufen. Eigentlich brauchst du einen Rollstuhl gar nicht. Ja. Und das ist ja das, was da passiert. So Und da, da frage ich mich dann, wie, wie ist das denn auch, also Entschuldigung, das ist jetzt dieser Trigger ist mal aus mir rausgebrochen. Aber ja, gut. Äh, wie, wie ist es denn dann irgendwie bei dir? Ist denn nicht manchmal das Problem da, dass es schwer fällt, dass es plötzlich anstatt eine bewusste Entscheidung zu sein, in die Rolle zu gehen, eine bewusste Entscheidung wird einfach einfach loszulassen und um man selbst zu sein? Bei mir fällt das mittlerweile manchmal schon schwerer als die Rolle.
0: Ja, ich habe das erst vor ein, zwei Jahren gemerkt, wie sehr diese Rolle, wie viel Platz die einnimmt. Und wie wenig Räume das gibt, wo ich sie nicht anhabe. Ich habe sie zu Hause nicht an. Was nicht ganz stimmt, wahrscheinlich habe ich sie sogar zu Hause zwischendurch. Wenn ich merke, ich bin absurd überfordert, dann habe ich sie auch da manchmal an. Aber dann fällt es spätestens meiner Frau auf, die mit dann abends, wenn die Kinder schlafen, sagen, ja aber jetzt mal Ernst, was ist los bei dir? Das geht. Ähm, und trotzdem, an unserem alten Wohnort, ich kann das ziemlich genau sogar an einem Wohnort festmachen, an unserem alten Wohnort hatte ich bei jeder Begegnung, hatte ich, hatte, ich diese, hatte ich diese Schutzschicht an. Ich hatte sie eigentlich immer an, weil ich keine Ahnung hatte, was... Also ich hatte eine Ahnung, dass das nicht ich bin und ich weiß auch, dass da noch mehr dahinter liegt, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da rankomme. Und an meinem jetzigen Wohnort habe ich in den letzten zwei Jahren, da wurden entschieden von, ich ich habe keinen Bock so zu leben. Ich habe keinen keinen Bock, immer diese Rolle zu sein. Und bemühe mich und achte da sehr drauf, sie möglichst von mir fernzuhalten, wenn ich zu Hause bin. Ähm, Weil es mir auch nicht reicht, bei meiner Familie so zu sein, wie ich, also wie du gesagt hast, nicht so wie ich bin, sondern, sondern mehr ehrlicher zu gucken, wie ich in dem Moment gerade bin um mich so zu zeigen, wie ich bin, sondern das aufzuweiten auf... Da gibt es voll viele Leute, mit denen ich voll viel Zeit verbringe und denen ich jetzt im letzten Jahr klargemacht habe, pass auf, ich weiß, nach außen hin sieht das so und so aus, aber nach hinten ist das so und so. Ich habe zum Beispiel in der Schule, in der ich arbeite, ähm, in der Schule meiner Kinder, eine freie Schule, das heißt, es basiert sehr viel auf Elternarbeit und ich verbringe sehr viel Zeit da. Und ich habe... Ähm, ich habe alles, alles gemacht. Da haben gesagt, ja, ich mache das und ich mache das. Und dann mache ich das noch und ich bin immer gut gelaunt. Und es gab einen Tag, an dem ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Wenn ich das weitermache, dann, dann höre ich morgen ganz auf, weil das mich das überfordert. Und dann habe ich einfach allen geschrieben mit der Zusammenarbeit und gesagt: pass auf, ähm, eigentlich geht es mir so und eigentlich bin ich so. Und ich wäre nie in der Lage zu sagen, ich schaffe das nicht, weil ich mir nie eingestehen könnte, irgendwas nicht zu schaffen. Aber ich, ähm, wenn ich das so und so weitermache, dann. Ähm, dann breche ich irgendwann zusammen und habe hab einfach eine Mail geschrieben, in der ich denen einfach die Wahrheit gesagt habe. Und die Reaktion von allen war, nicht nur, dass sie gesagt haben, hey, ja, klar, ja, dann mach's nicht. Also wir kriegen das irgendwie anders hin. Wir machen das so und cool und cool. Sondern relativ viele haben geschrieben oder auch äh, kamen zu mir und haben gesagt, ich fand das mega krass, dass du das einfach so gesagt hast. Und da habe ich gemerkt, krass, ich kann das machen. Ich kann wirklich den Leuten zeigen, wie ich bin. Und kann mir fast sicher sein, dass ich trotzdem von denen gemocht werde. Und das Gefühl war komplett neu für mich. Spricht aber auch für deinen Freundeskreis, oder? Das ist nicht mal mein Freundeskreis, das ist mein Bekanntenkreis. Okay, krass. Es war... Okay, wahrscheinlich müsste ich jetzt sagen Freundeskreis mittlerweile, aber... (lacht) Ich bin nicht gut darin, zu, zu definieren, was sind... Ich bin auch nicht gut darin, Freunde zu haben. Wie gesagt, ganzes Näh-Problem. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr gemerkt, okay, ich kann, mich, ich kann mich trauen, diesen Panzer zwischendurch abzulassen. Aber das ist privat
1: zu Hause. Aber ganz kurz da die Nachfrage, weil da bin ich jetzt ein bisschen haften geblieben. Wenn mhm. du sagst, du bist nicht gut darin, irgendwie so Freunde zu definieren, oh, Freunde zu haben, heißt das, du bist nicht so gut drin? es auszusprechen, also Wirklichkeit werden zu lassen, dass du Freunde hast, das vor dir selbst mal so auszusprechen, mhm. oder heißt es, du machst nicht so gerne die Unterscheidung, auch wer ist jetzt Freund, wer ist jetzt Bekannter? Weil also letzteres habe ich dich jetzt in diesen anmaßenden letzten keine Ahnung halben Stunde oder so einfach anders erlebt. <lacht> nee, ich für mich, also ich kann für mich definitiv,
0: ich kann für mich definieren, was ist was was sind Freunde für mich, mhm. eine Freundin, aber Erstens ist dann immer eine Unsicherheit von, wenn ich für mich und vor denen zugebe, dass die mir wichtig sind, könnte es sein, dass sie mich verlassen. Das ist immer schon die erste Angst. Wenn ich jetzt sage, ey, du bist mir voll wichtig, könnte die Antwort sein, ja, du mir auch, aber nicht so wichtig wie zum Beispiel die Person. Und dann denke ich, das wird sich nicht gut anfühlen, dann, nein, dann sage ich dem das nicht. Und auf der anderen Seite merke ich, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die mir die mir quasi immer diese Nähe anbieten und ich nicht weiß, wie man sie vernünftig annimmt und ich weiß, ich möchte daran arbeiten. Ähm, Aber ich bin einfach nicht gut in den Kategorien, die die meisten Menschen als Freundschaft bezeichnen würden. Also das, was dazugehört, so eine Checkliste von man meldet sich, man man, äh, fragt nach, man interessiert sich dafür, wie es dem Gegenüber geht, ähm, man... Spricht über seine Gefühle.
1: Man öffnet sich. Ja, schwierig alles. Aber es ist auch sauhart, oder? Es ist
0: sauhart.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Offenheit. Dafür, dass du die Rolle hast fallen lassen. Dich entschieden hast, die Rolle fallen zu lassen. Ähm, ich bin sehr traurig und enttäuscht, dass es endet. Ich würde einfach gern mit dir weiterquatschen. Okay, krass, ja, ist schon richtig <lacht> spät. Ja. Aber ja. Tausend Dank, dass du da warst und äh, ich hoffe, wir haben die Gelegenheit, über den Podcast hinaus uns nochmal auszutauschen. Sehr gerne.
0: Ich wusste ja ungefähr, was passiert. Ähm, ich wusste nicht, dass es das so lang ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich habe mir das letzte Woche vorgenommen, damit ich das heute überhaupt mache. Also es, ich kann jetzt nicht in dem Interview sagen, oh, oh das ist ja, da, da öffne ich mich doch mal. Sondern ähm, das hat ein einziges Mal geklappt, weil ich überrumpelt wurde von jemandem. Und seitdem habe ich gedacht, es, das, es war das erste Interview, was wirklich Spaß gemacht hat. Also habe ich entschieden, das mache ich jetzt immer so. Und dann gemerkt, nee, ich muss mich auch wirklich vorbereiten, dass ich das machen werde.
1: Hat heute Spaß gemacht?
0: Ja, voll. <lacht> es war auch echt anstrengend. Das gerne nochmal. Es war absurd anstrengend, aber. Damit kann ich leben. <lacht> aber damit hat man danach das Gefühl von, ja, ja, jetzt, es war ja so, wie du sagst, es hat sich mal wirklich gelohnt. Und das lohnt sich, glaube ich, auch jetzt. Das ist das einzige Mal, dass man sich was anguckt und denkt, ja, das lohnt sich auch, dass Leute das sich angucken und nicht. Ja, habe ich mich hier wieder nicht gut vermarktet heute.
1: Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Hey, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin kann ich euch noch von dem Podcast erzählen. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit. Da versuchen einmal im Monat zwei Promis, beste Freunde zu werden. Dafür haben sie vier Podcast-Folgen Zeit. Beste Freunde in Form von vier Podcast-Folgen? Gelingt es? Gelingt es nicht? Unter anderem ausprobiert es auch schon der Comedian Moritz Neumeier 1 plus 1 Freundschafts auf Zeit gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek, auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.